0: la claro, claro. inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 987 de su dial la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es un día, por cierto, que un poco gris por lo menos aquí en el Valle eh, Intermontano Central, un poquito gris, eh, además de mucha, de mucha reflexión y recuerdo el Día Mundial de la Tierra, hace 30 años el terremoto de, de Limón. Por supuesto que cada quien cuando el hecho eh, de la conmoción de la tierra se eh, señala, piensa eh, en dónde estaba, que es que se encontraba haciendo? Es un lugar común, ¿verdad? Todo el mundo alrededor de, de, del asunto, pero bueno, nuestros retos y no, nuestros desafíos en el Día de la Tierra, por supuesto, además de observar la vulnerabilidad de la naturaleza humana frente a los embates eh, de la Tierra, mmm, se concentran mucho hoy en el cambio climático, aunque las enfermedades de la ecoesfera van mucho, mucho más allá también, parece mentira o parece difícil creer que más allá del cambio climático eh, hay eh, problemas eh, fundamentales para el devenir de la humanidad en términos de la casa que habitamos. Bueno, de eso también vamos a hablar más adelante. Pero bueno, había que hacer la reflexión. Me complace muchísimo saludar al politólogo costarricense que radica en Texas y que está de visita en el país, Alfonso Rojas, con quien en el contexto de la elección mmm, que devino en la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris, nos colaboró a nosotros y a muchos otros medios y se convirtió también en una persona eh, de eh, seguimiento obligado para mucha gente en las redes sociales. Alfonso, qué placer, qué eh, buena coincidencia que yo te estuviera buscando y me dijeras estoy aquí en unos pocos días apenas, debe ser tu primera visita en la pandemia, así que te agradezco muchísimo la disposición para venir a compartir con nosotros temas eh, de política internacional y universal. Buenos días, Alfonso.
0: Buenos días, Vilma, y muchas gracias efectivamente por la Va cerquita
1: de micrófono, por favor.
0: Eh, muchas gracias Vilma y, y buenos días y gracias por la invitación, eh, efectivamente coincidimos en este momento y entonces podemos tener una conversación en persona eh, sobre todos estos temas que, que en realidad son tan interesantes y dan para tanto.
1: Un politólogo tan joven, que hace ahora en Texas? ¿A qué se dedica?
0: Yo estoy haciendo un doctorado en políticas públicas y estadística. Eh, lamentablemente la pandemia ha complicado mucho los procesos de investigación, trabajo de campo. Entonces, en este momento estamos, por decirlo así, en, en, en reserva. Eh, ma, principalmente enfocados a dar clases y hacer la investigación que se pueda hacer propiamente en Texas y ya una vez que se abran los viajes internacionales que autoriza la universidad entonces ya va a ser posible por lo menos para mí volver a, a, a donde hago mi trabajo de campo que es aquí en Costa Rica, en México, en Colombia en esta ocasión pude venir por un proceso migratorio con la embajada de Estados Unidos y entonces ellos me autorizan venir por unos días y entonces aprovechar por lo menos para saludar porque tantos meses que han pasado y, y no tienen una chance de, de ver a la familia y, y ha sido un contexto bastante difícil
1: 33 años, uh -huh. tres años cuando fue el terremoto de Limón, ¿usted recuerda algo?
0: Yo me acuerdo poco, no recuerdo los detalles porque no estaba en, en condición de, de saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo, recuerdo algo llamado el terremoto de Limón, recuerdo salir uh -huh. a la calle en el momento en el que todo se estaba moviendo, recuerdo eh, a mis papás eh, estresados, ansiosos por lo que estaba sucediendo, y recuerdo que fue la noticia y lo que todas las personas estaban dando seguimiento en ese momento, pero así como que los detalles particulares. Claro. Eh, estaba, estaba muy pequeño. Bueno, para... pero,
1: pero es impresionante, porque usted tenía tres años y tiene un recuerdo de ese momento que implica que había un trauma. Sí, sí. Que había algo muy grave algo, que había sucedido. Así
0: es, algo muy grande estaba sucediendo, en Costa Rica y, y lo recuerdo con, con eso lo recuerdo con claridad. Lo que no recuerdo, o no tenía capacidad de saber en ese momento eran los detalles, cuánta fue la magnitud, o Entender, cuál, era, cuál claro, era el daño, por supuesto, exactamente.
1: Dimensionar sí. aquello.
0: Sí, Ver
1: la angustia eh, de los papás, por supuesto, eh, ¿verdad? Te, te marca. Cuando eso sucedía, esta servidora ya estaba ejerciendo la pasión que hoy es el motivo de su trabajo, la, poli, la, la ciencia política. Ya yo era cronista parlamentaria, en ese momento eh, cubría la Asamblea Legislativa y mi recuerdo más inmediato eh, es estar debajo de los escritorios de, de la barra de prensa con una persona a quien quiero y admiro profundamente, en ese momento, diputado como por tercera vez, me parece, del Partido de Liberación Nacional, don Edgar Ugalde Álvarez, debajo de ahí estábamos cobijá, eh, protegidos, según nosotros, ¿verdad?, de, debajo de, de unos escritorios. Eh, ese, ese capítulo fue, por supuesto, muy, muy traumático para todos, cada quien tendrá una historia y hay quienes quienes no la contaron, y fue un, un gran trauma especialmente para Limón, porque si ustedes se acuerdan, y eso se lo cuento a, a Alfonso, se suponía que en Limón no temblaba. Temblaba en muchas otras partes del territorio nacional, pero como Limón veía veía esa, esa colita hacia arriba, como abstraído del cinturón de fuego del Pacífico, uh -huh. entonces el Limón no temblaba. Temblaba en el Valle Central, temblaba en Guanacaste, temblaba en la zona sur, temblaba... ¿verdad? en otras partes, pero no el limón, y bueno, y entonces nos enteramos que el limón también temblaba. Eh, hay información muy interesante de nuestros colegas de Noticias Colombia a las que los invitamos a sintonizar en nuestras ediciones habituales. Alfonso Rojas es entonces politólogo y está haciendo un doctorado en políticas públicas y estadísticas. Me parece apasionante, digamos, la conjunción de todos esos elementos eh, y la posibilidad de trabajar entonces en Costa Rica, en México, en Colombia, wow de verdad que eh, los, los muchachos, los profesionales, eh, se pueden comer el mundo. Eh, pasó en este, en este martes, eh, digamos, histórico para Estados Unidos y yo diría que para la eh, universalidad de los derechos humanos, este acontecimiento que es la sentencia de culpabilidad del policía que eh, asesinó a, a George Floyd. Eh, esta implicación, eh, es sobre todo en el respiro que hay inmediatamente que se lee la sentencia, ¿verdad? Y que, y que todo el mundo tiene un, una, una, un respiro hondo por, por la posibilidad de que una sentencia diferente hubiera hecho explotar, eh, manifestaciones, disturbios en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo porque lo que pasó con la muerte de George Floyd el 25 de mayo del año 2020 en plena pandemia eh, realmente marcó marcó al mundo entero y yo quisiera que nos hicieras una contextualización de ese hecho que has vivido tan de cerca eh, y, y compartirlo con nuestra audiencia.
0: Gracias Vilma Sí, yo recuerdo estar en, en la ciudad de Austin donde yo vivo y a 10 cuadras es donde está el centro de la ciudad, y durante el verano pasado, eh, salir a la calle y ver tanques pasando eh, en frente del barrio de mi casa. Wow. Y para un costarricense que, que es una bendición enorme saber que en Costa Rica algo así nunca va a suceder, es un shock tremendo ver, ver tanques con, con militares y con esas armas que uno ni siquiera sabe qué, ¿Qué calibre qué tamaño son, eh, para ir a, a controlar los disturbios, y fue, fue efectivamente un, un proceso bastante complicado, y efectivamente... El, el veredicto de, 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 de Chobin, que fue el policía que, que asesinó a, a George Floyd como culpable tres veces, eh, trajo un pequeño alivio, pero es importante tomar en cuenta que lo que sucedió es casi que una excepción. Eh, en el estado de Minnesota solamente dos policías han sido eh, 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 Enjuiciado. a, enjuiciados eh, y han sido declarados culpables en la historia por un encuentro violento con una persona. Eh, y en Estados Unidos en general en el contexto es muy muy extraño en la gran mayoría de casos emblemáticos en la mayoría de, de situaciones como la de George Floyd en los últimos 100 años casi siempre el policía ha salido caminando y entonces esa expectativa de, de que se iba a revivir ese trauma eh, siempre estuvo presente en todo momento en las deliberaciones a pesar de que la evidencia era contundente a pesar de que había un video de 9 minutos de una joven de 17 años eh, Darnella Frazier eh, la evidencia era contundente pero aún así en el pasado había habido también evidencia contundente hay una cantidad de videos, hay una cantidad de historias, hay una cantidad de testigos y en casi todos los casos salen caminando el, los policías que, que cometen estos asesinatos entonces es un alivio es una excepción y la expectativa es que esto genere un cambio en la cultura, que genere un cambio en la rendición de cuentas de los policías y que también genere cambios en los estados, en las regulaciones de los, de los aparatos policiales en Estados Unidos eh, a, partir de, a partir de este episodio. Ya hay casi eh, 130 leyes o 130 regulaciones que han sido implementadas en diferentes estados, en 40 estados de Estados Unidos, a raíz de lo que sucedió con con George Floyd tratando de cambiar los protocolos, por ejemplo, la forma en la que los policías enfrentan situaciones como la de como la de George Floyd y entonces esperamos que eso signifique un cambio positivo en la brutalidad policial que ha sido un trauma para Estados Unidos y que si bien existe un contexto de... de de violencia racial en Estados Unidos, también afecta a otras minorías, también afecta incluso a las personas blancas, a los, a los grupos mayoritarios en Estados Unidos. Entonces, en realidad es para el beneficio de toda la población que las relaciones y los enfrentamientos entre la policía y los civiles eh, eh, no, no sigan dejando tantas muertes como lo hacen recientemente.
1: Ah, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a, anotando um, eh, lo que usted señala, Alfonso, de, decidió ayer iniciar una investigación sobre los procedimientos policiales estamos hablando ahí verdad en Minnesota con esa eh, característica que usted señala pero que evidentemente tiene repercusión en, en, en muchos estados de la Unión Americana eh, para determinar si esos procedimientos son inconstitucionales o ilegales en todo caso eh, y eso también habla de la excepcionalidad de este proceso, ¿verdad?, porque podría ser una excepción y punto. El presidente Biden dijo, esto no es suficiente, esto es histórico, ¿verdad?, pero el alma de la nación está manchada por el racismo. Entonces, el Departamento de Estado anuncia que va a hacer esa investigación eh, porque el fallo judicial de culpabilidad del policía no alcanza esos extremos, por supuesto, no le compete. Eh, pero el Departamento de Estado lo dice y el presidente Biden señala que hay que proceder a una reforma del sistema judicial, entonces esos no son claros indicativos de que esto es más allá, digamos que la enorme presión que implicaba la necesidad de la expiación de la culpa para, digamos eh, mejorar o darle sentido en todo caso a una muerte tan brutal como la de Floyd
0: Sí, sí eh, Chauvin va a ir a la cárcel, Chauvin eh, va a enfrentar el peso de la ley de lo que sucedió, lamentablemente George Floyd eh, su vida no se va a poder recuperar, sí, él ya claro. falleció, y lo que se ha hablado es de que a pesar de que, de que se utiliza la palabra justicia, no existe justicia tal en el contexto en el que George Floyd ya falleció, en el que, en, en el que esa vida no se va a recuperar, pero que eh, lo que se podría llamar justicia va a ser algo muchísimo más amplio, que va a ser producto de un proceso de reconciliación y reparación en el contexto de, de Estados Unidos. Lo que usted menciona en, tema, en términos de las investigaciones del, del Departamento de Justicia y del Fiscal General, eh, hay, que, hay que hacer dos acotaciones importantes. La primera es recordar que en Estados Unidos uh -huh. el Fiscal General, a diferencia de Costa Rica, es un funcionario que responde al Presidente en Costa Rica la fiscal no no, no re responde necesariamente al presidente de la república, en Estados Unidos es como si fuera un ministro, es un, es un nombramiento del presidente uh -huh, y entonces uh -huh. tiene la capacidad de realizar investigaciones que no necesariamente están motivadas o, o que surgen del proceso judicial, sino que surgen de intereses políticos que van más allá de, 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 de la legalidad, en este caso eh, la legalidad ya, ya, ya respondió en el caso del juicio de George Floyd, pero es necesario un proceso político de reconciliación y de investigación y de rendición de cuentas de los aparatos policiales. Hay un proceso de investigación al Departamento de Policía de Minneapolis, la ciudad donde sucedió el asesinato a George Floyd, que es, está dirigido por Mary Garland, que es el, el fiscal general de Estados uh -huh. Unidos, y también el mismo Departamento de Justicia hace una investigación de derechos civiles, porque en Estados Unidos, a partir de la ley de derechos civiles que fue pasada en los años 60, cuando existe algo que podría ser considerado un, una violación a los derechos civiles de alguna minoría, no solamente se hace el proceso legal en el que se condena a la persona o en el que se juzga a la persona imputada por los crímenes, sino que adicionalmente hay un proceso separado de derechos civiles que se hace de manera eh, paralela. Y entonces el Departamento de Justicia en este contexto está también ha, eh, haciendo un... un un proceso por derechos civiles, porque claramente lo que sucedió con George Floyd no solamente representa las circunstancias de ese momento, sino una estructura de brutalidad policial en contra de las minorías de Estados Unidos, en particular las minorías afrodescendientes, que viene de hace mucho tiempo y que entonces va, va a necesitar un proceso un poco más, eh, más amplio que simplemente el veredicto de un, de un jurado.
1: Eh, y qué eh, digamos, ¿cuál sería eh, la aspiración de la investigación de derechos civiles uh, más allá, digamos, del resarcimiento a la propia Sí, familia. usualmente
0: es un tema de resarcimiento a, a las familias, uh -huh. si es necesario hacer cambios en los protocolos policiales o, o un, ah, una okay. demanda en, en Minneapolis, si ya existe un juicio de derechos civiles que falló en favor de la familia de George Floyd, entonces ellos están en capacidad y en autoridad de ir a solicitar al estado de, de Minnesota cambios radicales a partir de eso. Entonces, es un precedente importante para evitar que únicamente se quede como si fuera un juicio en el que una persona mató a otra y listo, sino que hay un componente de derechos civiles que va más allá del proceso legal eh, eh, restringido, que, que habilita reparaciones y habilita procedimientos más amplios que simplemente lo que sucedió ese día.
1: Claro, uno, eh, Alfonso, es, es, es muy buen invitado para, para hablar de eso que quiero plantear. Uno como costarricense eh, pensaría, tiende a creer, a pensar que estas cosas no son nada más el fenómeno de la, de la coyuntura. Quisiera aspirar a pensar en un mundo mejor, pero don William Mayorga dice, es que esto está muy adherido en el ADN de mucha gente en los Estados Unidos, digamos, el racismo, ¿verdad? Entonces, la condena del policía, dice don William, no va a cambiar mucho la cultura de esas personas eh, y, y lo compara con el sentimiento nazi que todavía persiste en una parte de la, de la sociedad alemana con toda la solidez, digamos, de su, de su democracia. Entonces, ahí está ese sentimiento, lo manifiestan de otra forma, ¿verdad? Y claro, eso hace parte de un, de una historia, ¿verdad? Social, cultural, política, de exclusión, de eh, negación de derechos, y usted lo decía muy bien, eh, a los negros, a los afrodescendientes, pero también a otras poblaciones.
0: Sí, yo recuerdo durante la, la, el verano pasado <coughs> que cada ciudad en vez de estar protestando únicamente por lo que sucedió con George Floyd, cada ciudad tenía también un caso local, tenía también un ejemplo local. Eh, por ejemplo, entonces en Austin mataron a un hombre eh, latino en, un, en condiciones muy similares pocos meses eh, antes de lo que sucedió con, con George Floyd. En California había sucedido también, en, en Nueva York, en Florida. Y entonces eso lo que daba o lo que ilustraba es que es algo tan común, es algo tan frecuente, que entonces se necesita efectivamente un, un parteaguas para decirnos ya basta con esto y poco a poco ir generando ese cambio. Como mencionaba usted, efectivamente un único caso no va a cambiar eh, una cultura que lleva 300 años en Estados Unidos de estar, de estar eh, arraigada tan profundamente, no solo en el sistema legal, sino también en el sistema político y en las relaciones entre las personas. Yo recuerdo... Lo que siempre decía Ortega y Gasset y es que la cultura es la consecuencia de todo lo que hacemos las personas uh -huh. y entonces uh -huh. es a partir de esos pequeños cambios, de esas pequeñas acciones que cometemos las personas o, o, o cada uno de esos pequeños juicios en los que se hace justicia que poco a poco vamos construyendo una nueva cultura, pero por algún lugar hay que empezar. Eh, el caso de George Floyd es, es relativamente inspirador en el sentido de que, de que si bien es, es lamentable lo que sucedió, y por supuesto que eso es no, 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 no haber reparo suficiente nunca para recuperar la vida de una persona, uh -huh. nos recuerda que la historia no es inevitable, que lo que ha sucedido en los uh -huh. últimos 300 años no necesariamente lo que va a suceder en los próximos 300 años y que el cambio puede empezar a partir de ahora, pero va, 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 a, su, va a suceder a partir de personas con coraje que van a, tener, eh, eh, la, la, que van a tomar las decisiones correctas en el, momento, en el momento correcto y parece que en este caso el jurado eso fue lo que hizo.
1: 8 o minutos de la mañana conversamos con el politólogo costarricense Alfonso Rojas, vive en Texas eh, y tiene un pulso... Muy fresco de los acontecimientos eh, cotidianos en la Nación del Norte. ¿Cuánto ha cambiado, verdad, el entorno, el ambiente? Estamos viviendo, por supuesto, en un momento fuerte de la pandemia, pero ¿cuánto ha cambiado el entorno y el ambiente de aquellos días? En que estábamos desesperados porque terminaba la, la era Trump, donde vivíamos con el corazón en la mano, como en un subibaja todos los días, entre aquellos tweets y aquella locura y aquella determinación eh, de, de volver loco a medio mundo. Y, y hoy como este, digamos, juicio o este fallo, esta, esta sentencia eh, se lee eh, en, en la tranquilidad que transmite eh, el presidente Biden cada día respecto de las decisiones que son complejas. Ahora hablamos de Afganistán, por ejemplo. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando Claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. Son las 8.23 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos hacer parte de nuestro Hablando Claro y compartirnos sus inquietudes. Dice don Juan Carvajal que... Hace 30 años estaba en la terminal química de Químicos Holanda en Moín, era el gerente de operaciones, tuvimos muchos problemas, el riesgo más grande era el incendio, muchos años después se dio ese incendio, que es el más grande que ha habido en productos químicos en el país y le pregunto que cuál fue el motivo, simplemente <ríe> una estupidez, mientras estaban cargando un sistema se pusieron a soldar 2006, muchos años después del terremoto, el terremoto, eh, no pudo con la planta de químicos, pero bueno, el error humano, por supuesto, es solamente una nota a pie de página, ¿Verdad? Para eh, compartir eh, ese tema. Hoy conversamos con eh, Alfonso Rojas sobre eh, la sentencia eh, histórica contra el policía Derek Chauvin que mató a George Floyd a vista y paciencia. En el momento de quienes estaban ahí en la que hoy es la esquina de la llamada Plaza George Floyd en Minneapolis, pero en realidad eh, eh, después del mundo entero. Uh, un abrazo también para don Luis Diego Fernández que nos escribe desde Fontana, California, siempre va escuchándonos y se conecta con la realidad nuestra y con, en este caso… La del mundo, el mundo es un lugar pequeño, las cosas que suceden están ahí puestas a disposición y nosotros tenemos siempre esta tentación de ver mucho para adentro para nada más y nos interesa también poner el foco hacia afuera. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el ánimo en, en, en Estados Unidos, digamos, desde aquellos días que estábamos esperando si Trump continuaba en el poder o si dábamos paso a un poco más de sosiego emocional después de esa presidencia? Eh, tan traumática, eh, Alfonso?
0: Sí, hay, hay un poco más de calma, pero una calma sosegada en el sentido de que siguen los desafíos que tiene Estados Unidos y que tenía hace tres años con Donald Trump, siguen ahí. Todavía eh, necesitan atención a tiempo completo y que son problemas muy complejos, incluso en los que no hay soluciones eh, claras. El problema cuando estaba Donald Trump es que no, no parecía existir una intención, no parecía existir una política clara de resolver algunos de los problemas que han plagado al país en términos, por ejemplo, de las inequidades de las inequidades raciales. En el caso de la administración Biden, con todas sus falencias o con todos los problemas que pueda tener, al menos se sabe que existe una voluntad política de trabajar estos, estos temas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo cómo sí. se resuelve, de nuevo yo no creo que es algo que Biden vaya a resolver en cuatro u ocho años, claro. es, algo que es un cambio en la cultura que va a, a ser producto de muchos, muchos eventos individuales y que quizás uh -huh. en 30 50 años ojalá eh, se pueda hablar de esto como una memoria del pasado pero la, la brutalidad policial y, y las violaciones a las, a las minorías en Estados Unidos es algo que está tan arraigado a la historia de Estados Unidos que, que efectivamente va, vamos a necesitar o el país va a necesitar eh, eh, mucho tiempo y un proceso bastante prolongado como para, como para poder hablar de esto en, en pasados y no y no en, en presente el, el mismo martes en el momento en el que se dio la sentencia eh, un, un joven de 14 años fue asesinado en Ohio por parte de la policía, en la misma Minneapolis un hombre fue asesinado en, en condiciones similares a las, que, a las que murió George Floyd. Entonces eso sigue sucediendo y posiblemente está sucediendo en este momento en un país tan grande con 40 millones de interacciones entre civiles y policía eh, al año eh, eh, y con protocolos policiales que a veces son un poco más agresivos de lo que, de lo que la evidencia indica es efectivo. Y entonces, bueno, eh, va a seguir sucediendo y ojalá que ese proceso de transformación sea más acelerado a partir de lo que sucedió con George Floyd. Y creo que es la única esperanza que podemos tener. Uh -huh.
1: eh, es una esperanza, en efecto, porque, claro, el, el, el espíritu humano, ¿verdad? Sobre todo para quienes creemos profundamente en la defensa de los derechos humanos, eh, eh, tiende a abrazar la esperanza como... como una de sus principales herramientas de sobrevivencia. En eso estamos en media pandemia. Estados Unidos, eh, dice la Universidad de Duke, le voy a meter esta cuña, Alfonso, eh, este, que cuando termine de vacunar a sus 328 millones de habitantes o los que de ellos decidan que se quieren vacunar, ahora ya usted me dirá eh, cómo a ese proceso, eh, cuando termine de vacunarlos, allá por el mes de julio aproximadamente, le van a sobrar 300 millones de dosis de vacunas, sobrar. Y en este momento cualquier persona de Costa Rica o de América Latina que, que tenga el dinero, no que quiera, sino que tenga el dinero, va y se vacuna. Se vacuna gratuitamente, no es que compran la vacuna, ¿verdad? Como, como alguien piensa y hacen entonces un plan de negocios. Es que se vacunan gratuitamente, eh, y bueno, eh, estamos en un mundo muy desigual, ¿verdad? Muy eh, desigual en términos también del acceso al bien más preciado del momento, después del agua, las vacunas, dice la doctora María Luisa Ávila, son el mayor descubrimiento después del agua potable eh, de la humanidad y hay muchos otros que agregar, pero bueno, pero ahí hay dos. Entonces, el, la vacuna es un tesoro. ¿Por qué le sobran tantos y nosotros nada? Bueno, digo, poquito, poquito. Nosotros, hablo de todo el resto de la humanidad, incluyendo Europa.
0: Sí, eh, ahí quizás lo que usted menciona me recuerda a un concepto en economía que se, se le dice poder de mercado. Claro. Y es que Estados Unidos, al ser un país tan grande, tiene poder de mercado, tiene capacidad de influencia, de decirle a las empresas, denme las vacunas a mí y a nadie más. Y eso... Poder de eh,
1: mercado y poder eh, regulatorio y legislativo supuesto, también. Eso, además también.
0: Además, eh, eh, claro ese, eh, el poder de mercado es un concepto estrictamente económico uh -huh. eh, eh, y entonces nos permite casi que hacer hasta predicciones de cuáles son los primeros países que se van a vacunar y por supuesto que los países del primer mundo que tienen más capacidad de pagar por esas vacunas eh, son los que están los que están vacunándose primero pero también ahí no es, es posible olvidar que los aparatos de investigación de los países también tienen un componente importante que, que aportar y que en muchos casos está sucediendo. Brasil, el Instituto Butantan, eh, generó una vacuna eh, que ya está siendo utilizada en, en, en Brasil, de, de Brasil, con investigación de Brasil. Eh, en China tienen la Sinovac, en Rusia tienen la Sputnik y eh, entiendo que en India también. Ya tienen, ya tienen una vacuna son países muy grandes que tienen aparatos de investigación muy grandes, pero también es una lección de que efectivamente no hay que depender de las farmacéuticas de Estados Unidos o de Europa para generar, para generar su propia vacuna lo que decía usted de la caja yo, yo concuerdo siento que a pesar de que la caja tiene grandes problemas que, que son necesarios de resolver parte de lo que hace diferente a Costa Rica ah, sí. y en particular se lo digo como alguien que vive en Estados Unidos donde la salud es, es, es tan compleja eh, Costa Rica es diferente porque en Costa Rica nos pusimos de acuerdo en que la salud no es un negocio, de que todas las personas tenemos que tener un acceso mínimo a derechos de salud, que sí, usted puede ir al, al proveedor privado, pero, pero la caja va a atender a todos los costarricenses indistintamente de sus, de, sus, de sus condiciones. Cuando venga la vacuna aquí, posiblemente va a venir, o bueno, ya, ya que vino, y cuando venga más, de manera cuando más amplia. Cuando venga más, más dosis, amplia, exactamente, cuando venga más dosis. Eh, es, es es otorgada eh, eh, sin, sin costo para los costarricenses de manera universal, sí. eh, que su poder adquisitivo para viajar a Estados Unidos o su poder adquisitivo para ir a una clínica privada no sea una barrera de que, de que usted obtenga usted tenga la vacuna, sí, y eso es. es lo que hace a Costa Rica diferente, cuando uno habla con personas en otros países, y les cuenta cómo es el sistema de Costa Rica, viera la envidia que tienen, uh -huh. eh, precisamente porque en Costa Rica decidimos y si parte del contrato social costarricense uh -huh. es que la salud no es un negocio, y eso es algo que, que no deberíamos cambiar, francamente.
1: Me encanta esa reflexión de alguien tan joven que dice, bueno, no, yo me inscribo en mi aseguradora, oh, y, y ya punto, ¿verdad? Pero ese tema, digamos, de la universalidad del servicio y de la solidaridad, ¿verdad? Siempre la, la caja siempre es un issue, es un gran tema de, de discusión y debate, tanto en enfermedad, en el seguro de enfermedad, como en el tema de las pensiones, son, son, son nuestros temas, ¿verdad? Eh, y por, por suerte que hay que, eh, digamos, eh, claridad para brindarle la atención necesaria. Pero claro, cuando las personas preguntan reiteradamente, ¿por qué es que en Estados Unidos va y las vacunas están en las farmacias? no es porque la gente las compra, es porque no hay una red, ¿verdad?, de cientos de miles de VICE para que la gente se vacune, entonces el gobierno se la suministra a las farmacias, pero las farmacias no cobran por poner la vacuna, eh, entonces, este, esto tiene que quedar claro, porque una de las cosas que ha sido más difícil que la gente eh, conozca, ¿verdad?, que el conocimiento se disemine, es que no hay eh, mercado privado de vacunas, entonces, por ejemplo, aquí o siguiendo el ejemplo de Alfonso, si una persona quiere una vacuna de influenza, va a Levais. Pero si no quiere ir a Levais, va a una farmacia. Cualquier cadena de farmacias vende vacunas de influenza. Porque no hay un problema de producción y de distribución mundial de vacunas de influenza. Hay un problema de distribución y producción suficiente de vacunas. Eh, contra COVID. Ese es un poco, ¿verdad? Y yo insisto en meter este tema cada vez que puedo porque hay que, digamos, dis, diseminar información. Alfonso, vamos a otro, a otro asunto que, que, que yo quería aprovechar con vos para, para tocar, es que el presidente Biden anunció un, un tema que, que también es ajeno para nosotros, pero que eh, en cuanto lo ligamos con las Torres Gemelas, se acerca más eh, con motivo de los 20 años del de aniversario del atentado contra las Torres Gemelas, eh, eh, el 11 de septiembre, el presidente Biden anunció el retiro completo de las tropas de los Estados Unidos eh, que están en Afganistán. A partir tan pronto como de la semana entrante, el primero de mayo empieza ese retiro. Eh, y este es un tema muy, muy, muy grueso, ¿verdad? Para, para los estadounidenses que están eh, con una presencia en el territorio de Afganistán que va a ser por unos meses más larga que la presencia de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que sigue siendo una herida abierta en ese
0: pueblo. Sí, Afganistán históricamente ha sido, por decirlo así, un derrumbe imperios. Imperio, la Unión Soviética entró en los años 80s eh, y, y nunca, nunca salió en el sentido de que gastó tantísimo dinero y terminó eh, cayendo unos años después. Que, que, que Afganistán se convirtió en, una, en un territorio tan complejo de gobernar, un territorio tan inestable, que cuando entró Estados Unidos ahí en realidad no existía una estrategia clara por parte de la administración Bush de qué es lo que iban a hacer, ellos decían bombardeamos al Talibán, bombardeamos a los terroristas, pero no existía una estrategia clara de estabilización, una estrategia clara de, de, de contención de la situación. Cuando el presidente Obama, en su, en su memoria, un libro que acaba de, de sacar oh, sí. eh, hace algunos meses, él tierra habla. prometida. Así es, una tierra prometida. Él habla de sus deliberaciones en el proceso de sacar las tropas de Afganistán. Él lo que menciona es que es un contexto tan impredecible, en el que cualquier decisión que él tome va a tener consecuencias que van a ser atenidas a él por el resto de la historia. Como lo que sucedió, por ejemplo, en Irak, cuando, cuando Estados Unidos retiró tropas y, y el Estado Islámico tomó control y generó, generó una oleada de de atentados terroristas. Entonces, ahora la, las deliberaciones de la administración Biden no es cuál es la estrategia perfecta o cuándo nos salimos de manera perfecta, sino cuáles de esas, de esas consecuencias que a veces son impredecibles podemos manejar de manera más positiva. Y entonces parece que ya, ya tienen un plan que, bueno, el, el ejército de Estados Unidos y la estrategia militar a veces es un poco hermética, eh, pero pero existe la idea de que, de que tienen confianza de, de estabilizar la situación y de que Estados Unidos no va a tener que volver a entrar cinco años después a uh -huh. Afganistán a estabilizar la situación una vez que, una vez que ellos se salieron entonces bueno, eh, habrá que ver en Estados Unidos, algo, en, en uno de los pocos temas en los que hay poca diferencia entre los republicanos y los demócratas es en el tema militar, es en el tema intervenciones, de intervenciones externas, y entonces parece que existe, existe consenso de que esta es la alternativa correcta, pero de nuevo es imposible predecir qué es lo que va a lo que va a suceder. Es una, es una decisión riesgosa, es una decisión en la que esos riesgos son lo que hay que administrar.
1: Eh, bueno, eh, el tema de... Lo, vamos a ver el contexto, porque estamos hablando de esto como si lo manejáramos de todos los días y por supuesto yo sé que no tenemos suficiente información fresca, pero yo quería aprovechar el momento con Alfonso Rojas para eh, referir un tema que es de mucha actualidad en la agenda, digamos, de la geopolítica internacional, que es el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán definitivo debe concluir el 11 de septiembre con la conmemoración de los 20 años del atentado de las Torres. Entonces, el, el asunto es que para los eh, expertos en esta materia en el mundo, lo poco que se ha logrado en eh, sostener, digamos, en esa institucionalidad muy endeble en Afganistán, se va a venir abajo. Mm, hablamos de, de, de los derechos civiles de los derechos de las mujeres en general, ¿verdad? de una situación tan tan endeble en, en, ese, en, ese, en ese país, eh, es, eso es así, pero por otro lado, eh, también los analistas señalan que la decisión del presidente Biden era una decisión, digamos, coherente con lo que el mismo Donald Trump había decidido, que era el retiro para mayo, también, y en ese sentido parece que no hay mayor discusión en la Casa Blanca, o mejor dicho en Washington, no en la Casa Blanca, en Washington, respecto de este tema, Estados Unidos pone fin a la historia y vuelve a ver hacia atrás con el tema de Afganistán, cosa que por supuesto sus aliados en Europa no ven con buenos ojos.
0: Sí, y no tenga y el problema duda, más cerca. Así es, y no tenga duda, Vilma que si algo sale mal en los próximos años en el contexto de Afganistán eh, la oposición a Joe Biden se lo va a atribuir y van a decir nosotros se lo dijimos desde el inicio eh, porque porque en estos temas y, y, incluyendo y, a los republicanos los que republicanos en particular que, los ajá. republicanos en particular aunque
1: estuvieran aunque eh, estuvieran a favor eh, a
0: favor eh, eh, si algo hemos notado en los últimos años es que uh -huh. es que cambiar de posición de manera es muy fácil agresiva <ríe> y, y evidente no es una preocupación que ellos tienen
1: eh, la coherencia no es, digamos, un objetivo.
0: No, mire, y tal vez traigo un tema un poco diferente, pero es, siento que es el ejemplo más claro. Cuando, cuando estaba media de la pandemia y estaba el presidente Trump, todos los republicanos votaron por los paquetes de ayuda eh, para dar dinero a los estadounidenses producto de, la, producto de la pandemia. Sale Joe Biden y en los primeros 100 días de Joe Biden pasa un paquete igual y no obtuvo un solo voto republicano y los, a, a, los republicanos alegaban que era un gasto demasiado grande y que iba a... a, a, a Hacer una, a generar una espiral de deuda que era inconte, incontenible. Uh -huh. Ninguna de esas preocupaciones fueron manifestadas en ningún momento durante los paquetes anteriores que también hicieron explotar uh -huh. la deuda y que sumados eran mayores al paquete que... Claro, eh, y si
1: hubiera ganado más. la reelección Donald Trump, entonces se todo si todo hubiera tenido todos sus votos. Qué mezquindad más terrible. La política a veces política veces funciona así,
0: pero para volver al tema de Afganistán eh, y también hacer un, un poco así de crítica a veces a, a la forma en la que hacemos política, eh, eh, siempre hay alguien diciendo que las cosas van a salir mal, siempre y cuando, ay, salen cansado. Mal, y cuando salen mal esa persona va a levantar la mano y va a decir yo se lo dije claro lo cuando, pasa...
1: cuando es evidente que es en el quehacer ¿verdad? humano y en la toma de las decisiones de política pública en una dinámica tan acelerada como la que vivimos unas cosas salen bien y otras salen mal, pero no es porque ay, yo advertí que iban a salir así mal es. Pero claro, tener diciendo. oráculo digamos y jugar y esto esto calza muy bien ahora que vamos a campaña electoral es buenísimo es facilísimo este sí. nosotros tenemos particularmente aquí esta servidora hablando claro una, una 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 consigna verdad este es que no hay que politizar por ejemplo el tema de las vacunas o el tema de la pandemia el tema de la salud no puede ser politizado porque es 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 algo muy sensible que te toca verdad de una manera directa siempre ¿Verdad? Alfonso, probablemente, si se contagia de COVID, lo pasará como está aquí, ¿Verdad? Sin más, <risa> eh, pero no sus papás, pero no sus abuelos, es. ¿Verdad? Este, no, no es igual. Entonces, este es un tema muy sensible, eh, con el que no se puede, digamos, eh, ensuciar eh, una, una aspiración política, pero mm, el, lo cierto es que tenemos que mm, respirar y ser críticos, y al mismo tiempo intentar entender eh, la información que recibimos permanentemente. Es un momento muy difícil.
0: Sí, el gobierno debe rendir cuentas por lo que está haciendo con el proceso de vacunación y la forma y los criterios en los que lo está haciendo y cuando haya ineficiencias va a tener que rendir cuentas y siento que es el deber de todos los ciudadanos exigirle al gobierno respuestas a esas preguntas eso, eso es diferente de lo que menciona usted que es politizar el proceso uh -huh. porque en, Exactamente. El momento, en el momento en el que se introduce algo como la vacunación por ejemplo al entorno de la campaña uh -huh. política eh, entran una serie de incentivos que no necesariamente eh, eh, recaen en el interés público, en el interés de la mayoría de los costarricenses, sino que entran en intereses electorales que afecta la posición que toman diferentes actores y afecta los compromisos en los que caen diferentes actores. Entonces, efectivamente es, es peligroso, eh, es un tema que hay que tratar con, con muchísimo cuidado.
1: Sí. 8:42, hacemos una pausa y regresamos. Dice a don César Vargas que por qué si van a sobrar tantas vacunas en los Estados Unidos, el gobierno no, no se las compra un poquito este en, en vez de comprárselas a las farmacéuticas. Bueno, es que Estados Unidos se las compró a las farmacéuticas, ¿verdad? Y Estados Unidos determinará, cosa que todavía no ha dicho eh, el, el eh, Blinken, ¿verdad? Eh,
0: el secretario, el, de estado. el
1: secretario de estado gracias este alfonso qué va a hacer con su remanente lo que le está pidiendo los expertos científicos y médicos es que por favor contribuya a una distribución más equitativa de las vacunas en el mundo vi un informe al respecto eh, cómo lo hará si va a ser vía Covax o, o si va a ser este una distribución de otra manera verdad el, el, el tío sam eso todavía no lo sabemos porque Estados Unidos no ha dicho nada, pero ellos son los dueños de las 300 millones de dosis que les van a sobrar, así, así de crudo, así de simple, sea Costa Rica, sea Europa, vamos a la pausa.
0: Hablando claro. Colombia. Uy,
1: con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana mmm, Gracias por participar activamente en nuestro chat, eh, a veces no tenemos tiempo y no todos los temas están digamos, directamente relacionados con, con el área de, 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 de expertise de nuestro invitado, pero por supuesto que su lente es muy amplio, hay alguien que dice aquí, eh, don Carlos, sí, don Carlos, dice que um, es contradictorio cómo Estados Unidos utiliza los derechos humanos para señalar o hasta para invadir naciones y en su propio territorio son abusados los eh, ciudadanos con la conculcación de sus derechos, la naturaleza humana,
0: don Alfonso. Sí, y el nivel de complejidad, no solamente de, de la regulación interna de un país de 328 millones de personas, 50 estados, eh, como decíamos antes. Muchos países juntos. Así es, 40 millones de interacciones entre policías y ciudadanos todos los días, eh, o oh, perdón, anuales. Eh, y, y no solamente eso, sino que programas de vivienda, pobreza, eh, eh, disturbios, cualquier cantidad de dinámicas humanas que suceden dentro de un país que es del tamaño de un continente. Súmele a eso la relación entre Estados Unidos y ca casi que cada otro país en el mundo. Uh -huh. en situaciones tan complejas como, como en el Levante, donde están Israel y Palestina, uh -huh. que llevan dos años en un conflicto, eh, súmele Turquía. Que para muchos
1: es irresoluble.
0: Así, así es, y Estados sí. Unidos está ahí metido, está metido eh, en Afganistán, está metido en Irak, está metido eh, eh, con Taiwán y, y China, hay un, un, un conflicto en el mar territorial, es decir, Estados Unidos está en tantos lugares que, que casi que es imposible que vayan a ser siempre coherentes eh, a lo interno y al lo externo. Eh, de manera de respeto a los derechos humanos e incluso con acciones de, de, de soldados individuales, por ejemplo en, en Abu Ghraib o en, o en Guantánamo, que violentaron derechos humanos de manera de manera muy agresiva, la, los tiroteos en Falluya, por ejemplo, también por parte de mercenarios contratados por, por Estados Unidos, es muy difícil la absoluta coherencia. Eh, para un país para un país tan grande y, y, y creo que ahí también eh, es importante que Estados Unidos tenga eh, esa humildad que no venga con esa con, con ese rol de, de superhéroe que, que, le, que le gusta tanto eh, que le gusta tanto jugar, pero al mismo tiempo si quisieran jugar ese rol y mandarle vacunas al resto del mundo, adelante <ríe> si Estados Unidos quiere ser el salvador como les encanta hacer, como lo fueron sí. en la segunda guerra mundial o como lo fueron durante la crisis o como lo han sido en otros, en otros contextos adelante, si, no, si, si eso significa ah, que nos van a, a mandar los dos millones de vacunas <ríe> yo, yo celebro que y, le, y, le, y le saludamos a Estados Unidos que venga a salvar el mundo con tal de que mundo. Que ojalá que, que pudiera
1: ser posible nuestro amigo Gustavo May, que es eh, tico que vive en Westbrook, Connecticut, dice que Pfizer, como ha señalado la posibilidad de una tercera dosis, eh, pues eh, tal vez por eso y todo eso que nosotros estamos yo, llamando los, los 300 millones de vacunas sobrantes podrían podrían ser utilizados para ellos mismos y por tanto evidentemente todavía hay eh, una una un, un, un cerrojo absoluto, o sea, no se ha pronunciado la Casa Blanca respecto de qué va a hacer con, con las vacunas, eh, pero bueno, nosotros sabemos que Estados Unidos tiene la capacidad suficiente para mantener, digamos, eh, en, sus, en su territorio vacunas, guantes, batas, respiradores y todo eh, lo que decida mantener, porque ya como lo decía muy bien eh, Alfonso, hay un tema de poder de mercado y complementábamos con un poder legislativo, regulatorio, que dice de aquí no sale nada, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, mmm, alguien me está pidiendo, ya le voy a mandar el artículo eh, de... El, que me, que me pronuncie sobre el tema de la discusión de, de las vacunas. He hecho dos artículos al respecto y este no lo vamos a comentar ahora. Mañana podremos hablar de eso, pero como quedan pocos minutos, Alfonso, eh, India ha reportado, según el Washington Post, de esta mañana, 314.835 mil casos en 24 horas. Estamos viviendo... Eh, una circunstancia muy compleja, lo vemos allá, pero aquí tenemos más de mil casos diarios que para nuestra proporción es eh, evidentemente un incremento muy significativo de lo que vamos a hablar mañana con el doctor Álvaro Avilés del Hospital México. Pero quería una reflexión sobre ello, mil 314.835 casos en 24 horas.
0: Sí, ese entiendo que es el nuevo récord global. Anteriormente, Estados Unidos eh, había tenido el récord con 307 mil infecciones, pero ya India, eh, también por su tamaño y por la dificultad de, de, de contener diferentes partes de su territorio, parece que va, que va a seguir creciendo por mucho tiempo y eso se va a reflejar en muertes, eh, eh, lamentablemente. Eh. Y sí, efectivamente, es difícil relacionar directamente el contexto de India al de Costa Rica, pero como menciona usted, los casos aquí están aumentando, y, y bueno, sí, yo, yo no soy eh, experto en salud, claro, tengo, claro. Pero, pero la impresión como, como ciudadano que tengo, e incluso a veces viéndolo desde afuera, es que eh, ya después de tanto tiempo de la pandemia nos estamos empezando a relajar un poquitito, y eso, eso hay, que, hay que ponerle cuidado, tenemos que seguir con las medidas de, 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 de distanciamiento, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que vacunarnos y si tenemos la... La, la oportunidad porque en el momento en el que nos relajamos en el momento en el, en el que nos confiamos es cuando vuelve a subir y ya lo estamos viendo eh, y no sé si en este momento habrá la voluntad política o la voluntad ciudadana para entrar en un cierre como el que sucedió el año pasado y eso solo se va a poder evitar si todos contribuimos eh, como si estuviéramos en el año pasado como si estuviéramos en el inicio de la pandemia porque la situación todavía está bastante bastante complicada
1: Además, bueno, eh, el, pre el primer ministro de la India decía que están eh, eh, recibiendo, digamos, las los nubarrones de una tormenta ¿Verdad? Inevitable y terrible, y terrible, dramática para ellos, eh, como el segundo país eh, en población en el mundo, ¿verdad? Eh, y, y dice que pasó lo mismo, lo mismo que en todas partes, lo mismo que en Uruguay, lo mismo que en Chile, lo mismo que en la India, lo mismo que aquí. Es que la naturaleza humana es, es similar, es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se relajó bueno, ya llegaron las vacunas, entonces tal vez no, no, no se van a morir nuestros abuelos porque ya los vacunaron y entonces, pues hagamos fiesta, decía que había una enorme cantidad de festivales y de congregaciones multitudinarias y que aquello fue imposible detenerlo y eso en la escala nuestra también nos está, nos nos, nos sucede, entonces vamos a este eh, incremento superlativo de contagios sin eh, advertir o tal vez entendiendo que ello como una cosa inevitable, y eso, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Alfonso dijo, empezando el programa, que la historia no es inevitable. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso tiene que, tenemos que tenerlo muy claro, eh, y tener claro también que tenemos consecuencias de cada una de nuestras acciones o nuestras inacciones. Creo que el gobierno de Costa Rica no tiene, eh, digamos, eh, la capacidad para establecer medidas como las que tuvimos al principio, me refiero que no, no, no hablo de una incapacidad de decisión de política pública, sino de una realidad política que entraña, que eh, eh, no, nos, no nos llega más, si no trabajamos no comemos y la gente se resiste mucho a las medidas. Desobediencia civil, estaban advirtiendo en Colombia, los empresarios y comerciantes frente a los cierres, eh, que hubo la semana, el fin de semana pasado, fin de semana, nada más por el incremento del medido de contagios, entonces tenemos que cuidarnos mucho. Alfonso, gracias por haber venido, de verdad que ha sido un gusto.
0: Gracias a usted, Vilma, por la invitación y, y muy, muy buena conversación de… de... Tratos de temas variados. Temas. Sí. Eh, entonces, eh, sí, claro que sí, muchas gracias.
1: Lo hemos, eh, lo hemos hecho con la finalidad de que, de que esté cerca, de que esté cercano a todos, ¿verdad? Cuando uno habla de temas internacionales, la verdad es que es muy, muy complejo, eh, sobre todo si no tenemos, evidentemente, como no lo hacemos habitualmente, un, un contexto eh, digamos, eh, frecuente de los temas que nos ocupan. Pero bueno, mañana conversamos con el doctor Álvaro Avilés, hablamos eh, de contagios, de vacunación, de cuidado, tenemos que seguir insistiendo en ello, son las 8.55, nos retiramos. Después del micro de noticias, cuentas claras, quédese aquí en Colombia con un país en sintonía, hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.